0: Let's see what et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques de Motor City. Une nouvelle année commence et pour nous, une nouvelle saison pour le podcast. Après 15 épisodes et notre saison finale sous forme de quiz, on reprend le fil naturel du podcast avec un tout nouvel épisode aujourd'hui qui nous servira à explorer un nouveau thème dont on n'a pas encore parlé ici, c'est-à-dire la politique. Alors par contre, soyons clairs de suite, on ne va pas parler de débat de droite, de débat de gauche, etc mais de politique au sens large. Et bien sûr, évidemment, tout en restant dans le cadre du basket et des pistons. C'est une nouvelle saison, donc il y a peut-être, j'espère, de nouveaux auditeurs. Donc, il faut que je rappelle les bases. Je suis Winston, passionné des d Pistons depuis quasiment 18 ans, et en charge depuis 2013 du site internet pistonfr.com et du compte Twitter at pistonfr. Et ce podcast, il existe depuis l'été 2019, et il est dédié à la culture et à l'histoire des Détroits Pistons. Le principe, bah, il est assez simple, ensemble, nous remontons le temps pour reparler des moments qui ont compté dans l'histoire de notre franchise préférée. Et aujourd'hui, je me suis lancé un défi, puisque j'ai choisi de parler pendant tout un épisode d'une seule et unique photo. Alors évidemment, avant de démarrer le podcast, il est conseillé que vous ayez au moins vu cette photo. Vous pourrez la trouver facilement, puisque c'est la photo que j'utiliserai pour illustrer cet épisode. Donc normalement, vous devez l'avoir actuellement sous vos yeux sur vos applis euh, alors Apple, Spotify, Podcast Addict et d'autres qui gèrent normalement ça. Mais dans le cas où vous utiliseriez d'autres applis qui ne gèrent pas les images par épisode, je vous mets immédiatement le lien dans la description. Ce sera le premier lien que vous pourrez trouver. Et au pire des cas, vous tapez sur Google des D3 Pistons » Nelson Mandela. Et ce que vous trouverez, c'est une photo de Nelson Mandela, justement, le point levé, tout sourire, portant une veste et une casquette des Trois Pistons. Et voilà donc le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va s'intéresser à cette photo, que maintenant vous avez vue, cette photo assez inédite et quand même assez incroyable. Il y a une des personnalités les plus connues de l'histoire récente qui se fait photographier avec une veste des pistons. Donc on va se demander pourquoi Nelson Mandela a porté les couleurs des le temps d'une photo et réfléchir à savoir si derrière cette petite anecdote un peu sympa, est-ce qu'il y a une symbolique qui peut rapprocher... Ben, cet homme politique sud-africain prix Nobel de la paix, et de l'autre côté, une équipe de basket à l'époque pas forcément connue pour s'en faire plaer, et qui a même fini par se faire appeler les Bad Boys. Donc pour ce podcast, on va essayer un petit peu d'élargir notre champ de vision, et de considérer cette photo de Mandela dans un contexte un peu plus large, lui qui porte une veste qui, il faut l'avouer, ferait sûrement envie à n'importe quel fan de Frank Vintage. Donc l'épisode 16 des chroniques de Motor City, le premier de l'année parlera donc liberté, syndicalisme et pour une fois, il faut dire, on s'intéressera peut-être plus à la ville de Détroit qu'au basket des Pistons. Commençons de suite par répondre à la question la plus évidente. Pourquoi Nelson Mandela a porté une veste et une casquette des pistons Cette photo, complètement unique et énormément reprise par tous les sites traitant du sport et de la NBA à la mort de Mandela en décembre 2013, eh bien elle a été prise à Détroit, le 29 juin 1990. Pour resituer un petit peu le contexte, deux semaines plus tôt, les Bad Boys d'Asia Thomas jour du mars venaient de remporter le Game 5 de la finale NBA 90 contre Portland, et donc le titre NBA. Les Pistons sont donc double champion NBA et en quelque sorte euh, l'équipe tendance du moment, même si ce n'est pas totalement vrai, puisqu'à l'époque, les hommes politiques, les hommes de pouvoir, etc., les figures publiques, ne voulaient pas tellement être associés à l'image des Pistons Boc, de même quand ils gagnaient. Et pourtant... Ça n'a pas empêché Nelson Mandela de porter ses couleurs. Mais maintenant, vous devez vous demander ce que Nelson Mandela faisait à Détroit à ce moment-là. Et non, je vous le dis de suite, il n'est pas venu pour le basket. Mandela est venu en 1990 dans la Motor City. C'est parce que cette ville était à l'époque le croisement parfait entre la lutte contre l'apartheid, le rêve américain, la force du mouvement syndical et quand même une grande équipe de basket-ball. Alors, retour en arrière. Le 11 février 1990, 4 mois avant notre fameuse photo, Nelson Mandela, emprisonné depuis 27 ans pour sa lutte contre l'apartheid, sort enfin de prison. Quelques jours avant, à peine, le président sud-africain Frédéric de Klerk venait de légaliser le mouvement anti-apartheid qui était jusque-là interdit et ça depuis 1960. Le congrès national africain, donc le parti de Nelson Mandela, devient à ce moment-là légal et donc son chef, Nelson Mandela, peut donc sortir de prison. Il faut qu'on s'arrête quelques minutes sur l'apartheid. En quelques mots, rapidement, il s'agissait d'un système en place en Afrique du Sud, ouvertement raciste, hein, où les Noirs, qui étaient pourtant majoritaires, devaient vivre séparés des Blancs, qui avaient tout le pouvoir et tous les privilèges. Ce sont les colons blancs d'origine néerlandaise qui s'étaient installés en Afrique du Sud, qui s'appelaient les Africaners, qui ont inventé ce mot « apartheid », qui signifie séparément dans leur langue « l'Afrikaans. Et donc, de 1948 à 1991, seuls les citoyens blancs avaient le droit de vote en Afrique du Sud. Et évidemment, tous les parlementaires de l'Assemblée, tous les hommes politiques, étaient donc blancs. Alors pour la petite histoire, la prison Nelson Mandela est libérée donc, en février 90. C'est la prison Victor Verster, près de la ville du Cap. Mais la plus grande sa détention, il l'a passé dans la prison de haute sécurité de Robben Island. Donc ça, c'est un mot que vous connaissez sans doute mieux et qui est devenu aujourd'hui un musée. Donc voilà pour la partie historique. Bref, une fois libéré, Nelson Mandela commence plusieurs voyages pour remercier ceux qui l'ont soutenu pendant ces longues années de captivité. En même temps, il le fait pour commencer à mettre en place son image d'homme d'État et en dernier lieu, pour lever des fonds pour son parti, parce que la lutte ne commence qu'à peine. Donc il commencera par des pays africains voisins, puis par la Suède et va vite mettre en place un voyage aux États-Unis. Et finalement, il va carrément faire une tournée de 12 jours avec huit villes que Mandela va visiter à l'été 1990. New York, Boston, Washington, Atlanta, Miami, Détroit, Los Angeles et Auckland. Voici le trajet effectué par Mandela 4 mois après sa libération de prison et de longues années avant qu'il devienne président de la République de l'Afrique du Sud. Chacune des destinations de Mandela a évidemment un sens politique précis ou tout du moins symbolique. À New York, il a parlé aux Nations Unies. Il est allé à Boston parce que le Massachusetts a été le premier état à mettre fin aux échanges commerciaux avec le régime de l'apartheid. Il est allé à Washington pour parler avec le Congrès. À Atlanta, il est allé sur la tombe de Martin Luther King, etc. etc. Mais de toute sa symbolique, c'est peut-être celle de Détroit qui est la plus intéressante de toutes. Et de toute façon, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Donc Nelson Mandela arrive le 28 juin 1990 dans la Motor City avec son épouse Winnie. Pour l'accueillir, toutes les plus grandes personnalités de la ville évidemment sont là avec en chef de file le maire Coleman Young qui est le premier maire afro-américain de la ville de Détroit. Il y a des scientifiques, il y a des hommes d'affaires, il y a des artistes comme Stevie Wonder et ce qui nous intéresse un peu plus à nous, il y a deux joueurs des Pistons, deux joueurs des Bad Boys, Isaiah Thomas et John sally et d'ailleurs ce sont eux, évidemment, les deux joueurs des pistons qui remettent à Mandela au moment où il arrive la tenue complète veste plus casquette des pistons que Mandela portera le lendemain le 29 quand la fameuse photo sera prise on va maintenant s'intéresser un peu plus au programme de Mandela à Détroit donc sa première visite dans la ville concerne l'usine automobile Ford River Rouge dans la banlieue de Dearborn Mandela est venu pour visiter l'usine et pour faire un discours et pour l'écouter il y a plus de 1000 employés de l'usine qui sont venus. Donc un peu d'historique aussi là, il faut savoir que cette usine, l'usine rouge, construite dans les années 1920 par Henry Ford, était l'une des premières usines au monde entièrement intégrées, capables de produire des voitures dans le même complexe. C'est là par exemple où a été fabriquée la fameuse Mustang de 1964. Et à son pic, l'usine employait 40 000 personnes, mais lors de cette année 1990, le chiffre est quand même descendu à environ 7 000. Ce qui faisait une baisse énorme, mais quand même, ce qui en faisait l'un des plus grands complexes de fabrication automobile au monde. Mais surtout, l'usine rouge est connue pour avoir vécu plusieurs des conflits syndicaux les plus importants de tous les états unis comme par exemple le plus connu, la bataille de l'Overpass en 1937. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de l'histoire complète qui est très intéressante dans la description de ce podcast. Donc lors de sa prise de parole auprès des travailleurs de rouge, Nelson Mandela les a désignés comme les hommes et les femmes responsables de la bonne santé de l'économie des états unis Et il a apprécié d'avoir le soutien total des travailleurs de ce pays. Et c'est là la principale raison de la venue de Nelson Mandela à Détroit, dans cette fameuse Motor City. Ici plus qu'ailleurs, l'homme politique sud-africain se donnait la possibilité de parler aux travailleurs, de les remercier pour leur soutien, et évidemment de continuer à faire appel à eux, histoire de maintenir la pression, comme le disait le slogan de là pour ce voyage. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. À Détroit, par l'intermédiaire de son passage à l'usine rouge, Nelson Mandela a pu aussi rencontrer le United. Auto Workers, qu'on appellera UAW pour la suite de ce podcast, qui est tout simplement l'un des plus importants syndicats de travailleurs d'Amérique du Nord, 700 000 membres aux états unis et au Canada, organisés dans environ 950 sections. Ce syndicat, fondé à Détroit en 1935, a été d'une importance cruciale dans le combat de Mandela. Il a soutenu financièrement les différentes organisations et fédérations de travailleurs noirs en Afrique du Sud, puis les a ensuite aidés dans leur lutte active contre l'apartheid en organisant la logistique d'énormes grèves. Et ce sont ces grèves qui ont eu une grosse part de responsabilité dans l'évolution du régime sud-africain. Et puis l'UAW a aussi fourni des fonds, énormément de fonds, qui ont servi à des bourses d'études aux exilés du congrès national africain. Et c'est au total plus de 500 000 dollars qui ont été versés par le biais de groupes de lobbying basés aux États-Unis. Lors de cette visite à l'usine, Owen Bieber, le président de l'UAW, a offert donc à Nelson Mandela et à Winnie des adhésions à vie au syndicat, ainsi que des vestes et des bonnets de l'UAW. Et une fois qu'il a enfilé tout ça, Mandela a déclaré à la foule qui se tenait devant lui, composée d'ailleurs autant de travailleurs blancs que noirs, que lui, l'homme sud-africain qui se tenait devant eux, n'était plus un étranger, mais bien un vrai membre de l'UAW. Et dans son discours... Mandela a aussi expliqué qu'en prison, derrière les murs épais, les voix des travailleurs qui appelaient à sa libération avaient été entendues. J'expliquais tout à l'heure que Mandela était allé à Boston parce que le Massachusetts était le premier état à rompre les liens avec le régime de l'apartheid. Mais ça par exemple, c'est également à l'UAW que nous le devons. À partir de 1978, le syndicat a tout simplement retiré tous les fonds qu'il possédait des banques qui étaient liées à l'Afrique du Sud. Et c'est grâce à cette poussée des syndicats que le reste des grandes villes et des grandes états des états unis ont finalement été contraints de faire la même chose. Ils ont supprimé tout d'un coup des milliards de dollars de fonds de pension qui étaient directement en lien avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid. 26 états et 80 des plus grandes villes américaines qui avaient stoppé tout lien avec le régime de l'Apartheid. Et finalement, le désinvestissement des fonds sud-africains est même devenu une loi votée par le Congrès. Il faut bien se rendre compte que toute cette lutte syndicale responsable du désinvestissement a énormément compté pour mettre fin à l'apartheid. Le régime sud-africain était pris à la gorge sans l'argent étranger et a forcément dû se réformer à cause de ça. Et lors de sa visite à l'usine, Douglas Fraser, l'ancien président de l'UAW, a justement rappelé que voir Mandela à Détroit après ses longues années de lutte m'a bah, lui donné une nostalgie particulière. Toute proportion gardée, les membres du syndicat avaient déjà été traités avec brutalité cet endroit même et pour lui les deux combats se rejoignaient c'est à dire des révolutions pour la dignité et pour la démocratie après l'étape syndicale place au deuxième grand thème du voyage de mandela à détroit c'est à dire la lutte contre la discrimination après ce passage à l'usine rouge nelson mandela a rejoint en soirée le tiger stadium le stade de l'équipe de baseball pour un grand rassemblement et un grand discours et autant vous le dire tout de suite cette fois ci c'était devant tout le peuple de détroit qui a répondu présent. Le Tiger Stadium était à guichet fermé et il y avait en tout 49 000 personnes sur place avec un prix du billet qui allait de 10 dollars à 10 000 dollars. Dans le stadium se trouvait aussi une autre personne très importante, Rosa Parks, que Nelson Mandela voulait absolument rencontrer et ce qui explique aussi son passage à Détroit. Rosa Parks, si jamais vous ne la connaissez pas, c'est cette icône très importante de la lutte contre la ségrégation raciale aux états unis Afro-américaine de l'Alabama, elle avait refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus. À cette époque, en 1955, en décembre 1955, il y a dans les bus des places réservées aux blancs, en l'occurrence à l'avant du bus, alors que les noirs doivent s'asseoir derrière. La loi dit que quand le bus est vide, les noirs peuvent prendre ses places, mais doivent les libérer quand les blancs arrivent. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Rosa Parks, qui cette fois-ci refusera de libérer son siège. Alors, ce n'était pas du tout la première fois qu'elle avait des problèmes dans un bus, et ce n'est pas non plus la première à se révolter. D'ailleurs, certains en sont même morts. Mais c'est elle que l'histoire retiendra. À la suite de cette révolte, elle est arrêtée par la police, qui lui colle une amende de 15 dollars. Rosa Parks fait appel de cette condamnation, et avec elle, c'est la communauté afro-américaine emmenée par le tout jeune Martin Luther King, qui lance une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus. Pendant 381 jours, les Noirs ainsi que les Blancs, assez intelligents pour comprendre que les lois ségrégationnistes étaient racistes, ne prennent plus du tout le bus. Résultat, des dizaines et des dizaines de bus restent au dépôt. Et finalement, en novembre 1956, près d'un an plus tard, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus. Il y a clairement, dans la lutte de Rosa Parks, des similarités avec la lutte de Nelson Mandela. Que ce soit les motivations, c'est-à-dire avoir les mêmes lois pour tous, et les actes, c'est-à-dire les grèves et les suppressions de fonds. Et un an après ce succès, Rosa Parks déménage à Détroit pour continuer à combattre les discriminations, et elle y restera d'ailleurs toute sa vie jusqu'à sa mort en octobre 2005. Rosa Parks est donc l'autre tête d'affiche de ce rassemblement, et d'ailleurs, très important, elle est accompagnée à son siège par John Saleh lui-même, le joueur des Pistons. Avec John Saleh, Isaiah Thomas est aussi venu au stade, et ils sont là pour représenter les Détroit Pistons. C'est important de le comprendre, j'y reviendrai juste après, mais ce sont bien les pistons qui ont la charge de représenter les valeurs sportives de Détroit, le jour où une figure comme Nelson Mandela débarque en ville. Ce soir-là, il y a d'abord un grand concert pour célébrer la venue de Nelson Mandela à Détroit, avec comme tête d'affiche Stevie Wonder et Aretha Franklin, accompagnés par une chorale de plus de 2000 chanteurs. Comme à l'usine, la foule est multiraciale et couvre même toutes les catégories sociales, Puisqu'à côté des grands dignitaires de la ville, on peut trouver des groupes de jeunes invités par des œuvres de bienfaisance locales. Le tout animé pour la télévision par le révérend Jesse Jackson, un autre grand militant pour les droits civiques, mais cette fois-ci du côté de la politique. Le concert a duré cinq heures et à la fin Nelson Mandela a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes. Il a remercié le peuple de Détroit pour sa solidarité qui lui a donné une force et un courage énorme pendant sa captivité. Mandela a encore rappelé l'importance de ses liens avec les travailleurs de Détroit, mais il a aussi parlé de son amour pour la musique de la Motown qu'il écoutait en prison. face When we were in prison we appreciated and avidly listened to the sound of Detroit motor town on recent detroit i recall some of the words of a song sung by Marvin Gaye another famous motor owner product l'endemain matin avant de repartir Nelson Mandela est allé marcher le long de la Detroit River. Il portait sa casquette des Detroit Pistons et la veste bleue qu'Azaia Thomas et John Saleh lui avaient donné la veille. Et c'est là où on va enfin raccorder les wagons avec la culture des pistons. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant. Le plus important dans cette fameuse photo de Nelson Mandela aux couleurs des Detroit Pistons, ce n'est pas forcément qu'il était supporter ou quoi que ce soit bien sûr, c'est qu'en termes d'image, un personnage comme Mandela, qui prend le temps de visiter Détroit pour toutes les raisons que j'ai citées depuis le début de ce podcast, eh bien, il est OK pour porter une veste des Pistons, ce qui en dit long sur ce que l'équipe représente et sa fidélité à la ville. Dans l'histoire des Pistons, il y a eu deux grandes époques et les deux se sont conclues par un titre. Bien sûr, il y a les Bad Boys, champions 89 et 90, puis l'équipe de Ben Wallace, championne en 2004, dans une période surnommée going to work era ». Littéralement, ça veut dire « l'équipe qui allait au boulot, qui mettait le bleu de chauffe à chaque match ». On a assez souvent à l'esprit le mot « col bleu » pour parler de la ville de Détroit et de ses habitants. Et en gros, on considère que cette équipe doit jouer de la même façon. Et bien en fait, en 1990, quand Nelson Mandela porte cette veste des pistons, c'est exactement ça. L'équipe des pistons représente parfaitement la ville que Nelson Mandela est venu visiter. Pendant de longues années, les bad boys se sont construits dans la souffrance et l'équipe a mis le temps pour se mettre en place. Ils ont beaucoup perdu, beaucoup souffert, d'abord contre les Celtics, ensuite face au coup du destin, etc., avant d'enfin commencer à gagner. Alors, attention, hein, soyons clairs, on ne parle pas de la même souffrance, là on est juste dans du sport. Mais si on parle d'image et de symbolique, on a clairement des connexions à faire entre cette équipe de basket et Nelson Mandela. Les bad boys resteront toujours dans les mémoires pour leur identité assumée et complètement conforme aux valeurs de la ville. Les Pistons des années 80 n'étaient pas du tout les plus beaux ni les plus forts, mais en se mettant à dominer les autres ben, par leur défense incroyable et par une éthique de travail jamais vue, ils ont complètement collé à l'identité de la ville et en ont fait la fierté. Il faut se souvenir aussi que les Pistons ont connu d'énormes années de galère depuis la fin des années 50, c'est-à-dire le déménagement à Détroit. Et jusqu'à la fin des années 80, pendant 30 ans, il ne s'est quasiment rien passé à part des défaites, des défaites, des défaites. Et du coup, cette résilience, cette combativité dont a su faire preuve la franchise et ses fans, ressemble pas mal, en termes d'image, à la lutte organisée des syndicalistes qui ont dû longtemps se battre pour exister et faire valoir leurs droits. Les Pistons sont devenus au fur et à mesure les bad boys grâce à leur défense, mais attention, oui les Lambir, Mahorn, Rodman étaient là pour se battre sur le terrain, mais la défense des Bad Boys était pensée, réfléchie, et le moindre conflit se réglait en interne pour qu'une fois sur le terrain, tout le monde tire dans le même sens. Et je pense que cette gestion, cette façon de travailler en groupe, cet état d'esprit pour atteindre un but, c'est la même que ce soit pour les syndicats de l'UAW qui cherchaient à défendre les droits des travailleurs, pour le Conseil national sud-africain du temps où il luttait contre l'Apartheid, ou pour les pistons de Chuck Daly et puis que ce soit en 89 ou en 2004, il n'y avait pas jamais de superstar à Détroit pour supporter le fait de prendre toute la pression, toutes les responsabilités. A chaque match, les pistons devaient jouer en équipe et tout le monde devait donner le meilleur s'ils voulait avoir une chance de gagner. Des mecs comme Dennis Rodman ou Ben Wallace à deux époques différentes ont par exemple accepté le boulot de super role player en se contentant de faire leur job sans demander plus ces grandes équipes des pistons ont su rendre leurs supporters fiers. À l'époque bah, où les bad boys étaient vus comme une équipe violente méchante, ça coïncidait aussi avec la conception que le reste des états unis se faisait de Détroit, c'est-à-dire une ville violente et laide. Sauf que ni les bad boys ni les gens de Détroit ne se considéraient comme ça et ils étaient unis dans cette même perception, ce même ressentiment. Et 15 ans après les bad boys, après un retour bah, dans les bas-fonds pendant de longues années, les Pistons ont eu besoin de se remettre au boulot pour retrouver le succès. Et là encore, c'est le même schéma qui s'est répété. L'équipe s'est de nouveau rapprochée de l'image de la ville, de sa mentalité de col bleu et pratiquement même de ses racines syndicalistes. Je reparle des syndicats parce qu'il y a quelque chose d'important à Détroit qui rend cette ville différente, qui rend aussi ces gens différents. Et c'est ce qui a dû plaire à Nelson Mandela quand il est venu. Détroit, c'est la Motor City. C'est la capitale du monde automobile. Mais le succès des Ford, des Dodge, Chrysler et d'autres, eh bien ils le doivent entièrement au travail de la classe ouvrière de la ville. Contrairement à des villes comme New York ou Los Angeles par exemple, qui ont grandi sur le tourisme et le divertissement, Détroit a dû remplir les usines avec sa propre population, ses propres gens, d'où l'identité des cols bleus. Et même après coup, quand l'industrie automobile a commencé à décliner, ce sont aussi les vrais gens de Détroit, les vraies personnes, qui ont dû se mettre encore au boulot, pour reconstruire leur ville. Il leur fallait travailler plus que les autres, sans se ménager et avec des ressources limitées. Et je crois que c'est exactement comme ça qu'on pourrait décrire l'équipe de Larry Brown en 2004. Eux n'avaient pas quatre Hall of Famers sous la main comme les Lakers, ils n'avaient pas de superstars capables d'attirer la lumière, non, c'était juste des mecs revanchards, certains comme Ben Wallace, non-draftés même, qui se sont retroussés les manches pour aller bosser. Et donc du coup, je pense que vous comprenez mieux Maintenant, pourquoi les gars comme Ben Wallace, Sean C. Billups, Ripa Hamilton, Rachid Wallace étaient vraiment aimés par les gens de la ville En décembre 2013, lors du décès de Nelson Mandela, le commissionneur David Stern avait déclaré qu'il était une inspiration pour le monde. Un grand ami de la NBA qui avait compris comment exploiter la puissance du sport pour inspirer et unir les gens de toutes les origines. Et je pense que quand Nelson Mandela est venu à Détroit pour remercier la ville et ses habitants, il savait qu'il pouvait le faire en portant les couleurs de leur piston. Il savait que cette veste et cette casquette rendaient hommage aux syndicalistes et à leurs combat et aux gens qui se battent comme Rosa Parks. Cette photo, on peut la voir bah, simplement comme un visiteur qui porte la veste qu'on lui donne parce qu'il s'agit de l'équipe à la mode. On sait déjà que c'est faux puisque les pistons n'ont jamais vraiment été à la mode et surtout j'espère qu'après ce podcast, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a tellement plus derrière ça. En tout cas, la ville de Détroit n'a jamais oublié Nelson Mandela. En 2014, quelques mois après sa mort, pour son anniversaire le 18 juillet, la ville à renommer la Hanwater Street, une rue qui était proche de cette fameuse Detroit River, en Nelson Mandela Drive. Voilà, notre chronique touche maintenant à sa fin. On a réussi à parler pendant tout un épisode à partir d'une simple photo. Aujourd'hui, nous avons moins parlé des pistons que de Détroit, mais je pense que c'est aussi très important pour la culture de cette franchise. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin et de recommencer cette nouvelle année avec les chroniques de Motor City. Ce podcast et tous les autres, vous pouvez les retrouver sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes sont aussi à retrouver sur YouTube quand je les mets au fur et à mesure. Si vous découvrez ce podcast ou si vous n'y avez pas encore pensé, n'oubliez pas de prendre le temps, s'il vous plaît, de mettre une note ou un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts, c'est ce qui permet le bon référencement du podcast et puis même n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire découvrir les chroniques de Motor City à un pote ou à une pote. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver pour en parler sur Twitter et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.